jest podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami. Odcinek 21. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku moją rozmówczynią będzie Agnieszka Wesoły, specjalistka od marki, współpracująca w zakresie marketingowym, PR oraz sprzedaży z firmami, z małymi i średnimi przedsiębiorcami oraz z osobami indywidualnymi. Pomagająca im rozwijać markę, rozwijać siebie. Cześć Agnieszko, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cześć, witaj Kasiu, bardzo Ci dziękuję. Miło, miło chciałam powiedzieć się zobaczyć, ale my się nie widzimy, bo nagrywamy to całkowicie zdalnie, więc to takie dziwne doświadczenie, o czym powiedziałyśmy jeszcze przed tym nagraniem. I żeby nie przedłużać, może od razu przejdę do pierwszego pytania, a mianowicie, co jest dla Ciebie ważne, jako dla klienta? Wiesz co, dla mnie z punktu, jakby w Dziś, jakby patrząc z punktu widzenia osoby, która zajmuje się marketingiem, a w dużej mierze pracuje z osobami, które jakby budują biznes w oparciu o marki osobiste, to mam takie troszeczkę inne spojrzenie na klienta i jakby to wszystko troszeczkę od innej strony podchodzę do tego tematu. Ale patrząc z punktu widzenia najpierw mnie jako klienta, czy, czy to w jakimś sklepie stacjonarnym, czy innym miejscu, czy jakiegoś produktowego, czy usługowego punktu, to wiesz co, dla mnie na pewno takim kluczowym elementem jest przestrzeń, ale przestrzeń w rozumieniu tego, żebym miała swobodę w poruszaniu się, swobodę w podejmowaniu decyzji, żeby ta sprzedaż była taka właśnie naturalna, niewymuszona, żeby nie wykojarzyła się gdzieś z, na, z jakąś nachalnością, tylko żeby to był po prostu przyjemny, przyjemny proces i żebym ja mogła dostosować sobie do siebie to, co chcę po prostu kupić. To ciekawe, co mówisz, bo powiem Ci, że to już któryś raz się pojawia, że klient, jako klient potrzebujemy tej przestrzeni, a wszędzie naokoło nam ją zabierają, bo są utarte formułki, schematy, które sprzedawcy, osoby obsługujące muszą, tak powiem w cudzysłowie, de facto wypowiedzieć, bo takie mają polecenia odgórne. Więc ciekawe, czy te nasze odczucia jako klientów wpłyną w końcu na zmiany w tym zakresie. Wiesz co, ja myślę, że w pewnym momencie to tak brzydko mówiąc trochę zostanie wymuszone, bo jeżeli idziemy, oczywiście są pewne takie decyzje, rzeczy, które kupujemy, to jest impuls, prawda? Natomiast mm. też jest tak, że chodzimy czasami w jakiś, szukamy konkretnych rzeczy, konkretnych rozwiązań i teraz czym jakby my mamy więcej tej przestrzeni dla siebie, czy tej tutaj tej swobody, takiej lekkości, to możemy podjąć lepszą decyzję. Poza tym, no nie wiem jak tykać, ale u mnie jest tak, że gdy wchodzę do sklepu i zostaję nagle osaczona, to wychodzę. A kiedy mam tą przestrzeń, to spędzam w nim czasami dwa razy więcej czasu, niż spędziłabym na samym początku. Właśnie, też tak czasami mam takie wrażenie bycia osaczoną. Natomiast chyba jest to bardziej w takich sklepach, takich perfumeriach, w takich sklepach z odzieżą, bo w takich spożywczych marketach, to tam nawet A. nie ma możliwości takiej, prawda? Bo tam jest raczej osacz, 
osaczenie przez produkty tam następuje jedynie. Dokładnie tak, dokładnie tak, więc, więc jakby to bardziej dotyczy takich no, punktów już można powiedzieć troszeczkę no, innych niż spożywcze, o, bo, bo tutaj trudno mówić o jakiejś takiej kategorii albo mocnym zawężeniu, bo, bo to zarówno są sklepy odzieżowe, ale tak powiedziałaś, to również perfumeria, to sklepy ze sprzętem elektrycznym, elektronicznym, także ta grupa jakby jest tutaj dosyć szeroka, więc chyba, chyba wszystko z wyłączeniem tych sklepów spożywczych. No właśnie, a to jak tak mówimy o tym z perspektywy klienta, to powiedz mi, co się zmieniło w obsłudze na przestrzeni tych ostatnich lat? Na co zwróciłaś uwagę tak dla Ciebie jako dla klienta i potem tak gładko przechodząc dla Ciebie po tej drugiej stronie? Wiesz co, dla mnie z punktu widzenia klienta co się zmieniło? Wiesz co, to, to, to jest takie, takie, takie trudne pytanie z jednej strony, ale wiesz co, chyba, chyba to, co tak w pierwszym momencie, to pojawia się taki większy luz i mówię to pozytywnie teraz, nie? Jeżeli mówimy, jeżeli mówimy o sklepy i to trochę jest powiązane z tym, z czym ja się zajmuję, bo robimy, lubimy kupować od ludzi. I my, jakby, i wydaje mi się, że ten czynnik ludzki ma coraz większe znaczenie i coraz większy gdzieś jest nacisk na to, żeby po tej drugiej stronie po prostu był człowiek, żeby był uśmiechnięty, żeby był miły, żeby można było chwilę porozmawiać, a nie żeby to było takie stricte, mocno szablonowe, sztampowe według jakichś po prostu kroków, które są. Więc, więc myślę, że to się zmieniło, że jest taki, tak coraz przyjemniej nie? i czujemy się tak luźniej, nie ma, nie ma, nie ma tego szablonu. To, to, to chyba dla mnie jest takie najbardziej wartościowe. Natomiast z punktu widzenia marki osobistej, to, to jest to troszeczkę budowanie inaczej, bo marka osobista, zanim w ogóle dochodzimy do tej sprzedaży, do tej, do tej transakcji sprzedaży, to do spełnienia są trzy warunki, czyli poznać, polubić, zaufać i dopiero na tym etapie następuje sprzedaż. I oczywiście nie mówię tutaj o takiej sprzedaży w sklepie odzieżowym, no bo tutaj mamy krótszy ten czas, chociaż być może zgodzisz się ze mną, że jeżeli ktoś jest sympatyczny, ktoś się do nas uśmiechnie, no to też rodzi się takie, lubimy tego kogoś i, i robi się sympatyczniej. A marka osobista to jakby biznesy, które działają w oparciu o markę osobistą, to tutaj właśnie jest to poznać, polubić, zaufać. I teraz poznać, czyli pokazać czym się zajmuje, polubić, a więc pokazać siebie jako człowieka, bo jakby budując biznes i sprzedając w oparciu o markę osobistą, to produkt jest jakby na drugim miejscu. Pierwszym miejscem jest osoba, jest człowiek. I teraz jeżeli ktoś nas pozna, polubi, a później zaufa, co mam na myśli mówiąc zaufa? Zaufa nam jako osobie, że jeżeli z czymś do nas się zwróci i bez względu, czy za, tym, za nami stoi produkt finalny, czy usługa, ale jeżeli zwróci się właśnie do nas, będzie usatysfakcjonowany z rozwiązania, że my, nie wiem, nie wykorzystamy tej osoby, tylko damy jej w taki sposób ten produkt, że ona, jakby jej potrzeba zostanie zaspokojona, to wtedy jakby transakcja kupna sprzedaży dzieje się automatycznie. Ja tak mówię, że marka osobista jest trampoliną do sprzedaży. Jakby wtedy ten, jeżeli 
ktoś zbuduje zaufanie ze swoją społecznością, ze swoją grupą docelową, no to jakby wtedy kwestia już samej transakcji jest takim przyjemnym skutkiem ubocznym. No właśnie, ten skutek uboczny w ogóle to jest coś, co wszyscy chcą mieć ten skutek uboczny, natomiast w social mediach jest to mocno widoczne, że rzeczywiście to jest to budowanie relacji, że najpierw poznanie, pokazanie siebie, a nie od razu mówienie tylko i wy, albo tylko i wyłącznie o produkcie czy usłudze, prawda, że to jest po prostu, no to tak się nie zrobi, tak to się nie zbuduje społeczności właśnie, bo społeczność buduje się przez zaangażowanie, prawda? Tak, oczywiście, że tak. Poza tym, jeżeli budowanie społeczności to jest troszkę bardziej długofalowy proces i teraz pytanie, jak ktoś tworzy swoją strategię, jaki jest jego cel, bo jeżeli to są jednorazowe, niepowtarzalne transakcje, no to okej, okay. natomiast jeżeli ktoś chce pracować ze społecznością, chce, aby ci ludzie wracali, aby ci ludzie rekomendowali go, no to, to tutaj warto, warto może troszeczkę dłużej, natomiast na pewno z perspektywy jakby strategii długofalowej to ma dużo większe przełożenie i ja akurat to rekomenduję, sama pracuję w ten sposób, a druga też strona medalu jest taka, że rozmowa, Kasia, jeżeli ktoś buduje już markę osobistą, to te rozmowy sprzedażowe wyglądają już całkowicie inaczej, bo te rozmowy sprzedażowe wtedy, jeżeli zgłasza się, bo ty, ty tak mówisz właśnie klient, więc ja mówię społeczność, ale to ta mhm. sama osoba. I mhm. jeżeli ktoś zgłasza się wtedy do nas, to ta rozmowa dotyczy tak naprawdę technicznych rzeczy, technicznych ustaleń, bo bardzo często jest tak, że ktoś już jest w gotowości, ktoś zna już nas, zna już produkt i potrzebuje tylko jakby sobie doprecyzować pewne rzeczy, czasami związane z terminami, może z jakimiś kwestiami technicznymi związanymi z wysyłką, jeżeli to jest produkt, ale to nie jest tak, że ktoś do nas dzwoni, a jego gotowość jest na poziomie, nie wiem, 10%. Albo może być też tak, że jeżeli ktoś dzwoni po te informacje techniczne, a gdzieś jakieś są sytuacje, że nie jest w stanie im sprostać, no to czasami, znaczy zazwyczaj w moim wypadku tak się zdarza, że to jest po prostu odroczone w czasie. Właśnie, bo to jest tak, że chcemy mieć wszystko tu i teraz, prawda, we wszystkich tych aspektach, natomiast to jest proces, który trwa, ale jak ktoś już do nas się odezwie, tak jak wspomniałaś, to już nie interesują go detale pod tytułem cena, bo w tym momencie to jest też, już on zdecydował się na to, że chce do nas przyjść, prawda? Dzięki temu, że nas poznał, tylko chce dograć drobnostki najczęściej, prawda? Bo to mhm. już, jak wykonał już to połączenie. Natomiast podoba mi się jeszcze, tutaj wracając do tego pytania, w sensie do tego, co się zmieniło na przestrzeni tych ostatnich lat, w sumie to Dobrze, pozytywnie, bo na początku powiedziałyśmy o tym, że, że brakuje nam przestrzeni. Powiedziałaś, a potwierdziłam, że rzeczywiście to często jest to widoczne, a z drugiej strony pozytywna zmiana jest, że dostajemy coraz więcej tej przestrzeni. Tylko to I pokazuje. Tak, to pokazuje, że ten proces w tych latach się zmienia, ale ciągle jeszcze my też się zmieniamy, więc teraz ten proces musi dogonić nasze zmiany, to, że my potrzebujemy właśnie tej przestrzeni na poznanie się, przestrzeni czasowej, czy też po prostu takiej fizycznej czasami, prawda? Bo to jest też różnie rozumiane. 
Tak, e... wiesz co, jeżeli mogę tylko Kasia mm-hmm. coś dodać jeszcze, jak, jak, jak patrzę jakby z perspektywy tych wszystkich lat i kiedyś, gdy pracowałam w marketingach, w firmach produkcyjnych, w marketingach, w trade marketingach, to, to były czasy, kiedy pamiętam zaczynałam, jeżeli przygotowywało się jakieś akcje, promocje sprzedażowe, to było bardziej takie kto kogo przechytrzy, nie? Trochę w takim oczywiście bardzo dużym uproszczeniu mówię. Natomiast w tej chwili bardzo fajnie się dzieje, bo zaczyna się dążyć do tej strategii win-win i i to jest coś niesamowitego, bo patrzy się właśnie z takim otwartością i w końcu pojawia się to takie myślenie, które ja bardzo lubię, że razem możemy więcej, że właśnie nie chodzi o to kto kogo, tylko jak razem i w jednym kierunku, to i jedna i druga strona jest z tego zadowolona będzie i będzie miała korzyści. Więc to się uważam też zmienia i, i mam nadzieję, że to będzie we wszystkich branżach widoczne. No właśnie chciałam powiedzieć, że ja też lubię tą strategię win-win, tego myślenie win-win. W sumie chyba pierwsza z o tym czytałam w Kukoweja w siedmiu nawykach skutecznego działania, natomiast brakuje tego jeszcze, a w tych biznesach, w tych współdziałaniach, szczególnie w B2B, jeżeli jest to win-win, to rzeczywiście skalowanie z obu stron tych biznesów, rozwój tych biznesów idzie po prostu łatwiej, lepiej i przyjemniej, nie? Oczywiście, że tak. No, jest... Pracuje się przyjemnie i, to jest, i na koniec tego wszystkiego no jest ta przyjemna satysfakcja. No właśnie. Jest tak o przyjemnych rzeczach, a co jest w pracy z klientem w Twojej branży takim wyzwaniem? Jeżeli chodzi o markę osobistą, to bez wątpienia wzbudzenie zaufania, bo to jest tak jak powiedziałam, poznać, polubić, zaufać i dopiero wtedy po tym jest kupić, nie odwrotnie. I teraz największe wyzwanie to to, żeby nasza społeczność, nasz klient nam zaufał. Po prostu wyzwanie, które w zasadzie wydaje mi się, że nie dotyczy tylko Twojej branży, ale każdej, bo to, to właśnie budowanie zaufania po to, żeby ten klient nie był jednorazowy, albo jeżeli jest taka, taki rodzaj branży, że w zasadzie jest jednorazowy, to żeby on pomagał skalować biznes, polecał dalej, prawda? Bo to jest najlepszy marketing. Oczywiście, że tak, a tutaj też jeżeli chodzi o zaufanie, to o to, że klient jakby będzie widział w nas tego eksperta, chociaż ten ekspert jest takim słowem ryzykownym, bo pamiętam, gdy pierwszy raz powiedziałam ekspert, to gdzieś wielu osobom w głowach pojawiła się informacja, że to już jest ekspert, nam się kojarzy z kimś, kto wywiadów udziela w telewizji, w prasie, kto kto jest jakby bardziej rozpoznawalny. Natomiast nie, jeżeli chodzi o tą eksperckość, to chodzi o to, że jestem ekspertem, czyli jestem w stanie odpowiedzieć na Twoją potrzebę w tym wąskim obszarze i czasami wystarczy, że jesteśmy krok dalej, jeden rozdział dalej w książki, żeby już być dla kogoś ekspertem. Dlatego tutaj tak ważne jest, żeby pokazać, że w tym obszarze, w którym budujemy swoją markę osobistą, budujemy biznes, że mamy, że mamy wiedzę i jesteśmy, jeżeli ktoś nam zaufa, to dobrze go poprowadzimy w tym wszystkim. No dobrze, tak nam szybko poszło ta pierwsza część, która była bardziej od strony nas jako klientów, a teraz jakbyś miała spojrzeć bardziej na swoje działania, czy wyznaczasz sobie coś, jakiś standard, jakieś etapy podczas pracy z klientem, które w jakiś sposób są powtarzalne, czy też porządkujące Twoją rzeczywistość, Twoją pracę? Wiesz co, i tak i nie, ale już mówię dlaczego. Ponieważ ja mam bardzo dużo standardów, ja wywodzę się w ogóle z tego świata korporacji prawie 20 lat i 
I to jest coś, gdzie standardy dużo mi pomagają, tylko takie takie właściwe. Natomiast jeżeli nie mam takiego stricte standardu, jeżeli byśmy tylko spojrzeli z punktu widzenia, nie wiem, sprzedaży, rozmowy handlowej, ponieważ u mnie w tym, jak ja to prowadzę, jak ja rekomenduję, jak ja uczę osoby, żeby to prowadzić, to jest to jakby... Kwestia już samego marketingu, samego pokazywania się już jest jednym z takich elementów. I teraz główna siła marki osobistej to właśnie to, aby w taki sposób się pokazać, aby doszło do tej transakcji sprzedażowej, żeby odwrócić całą tą sprzedaż. Czyli nie chodzi tutaj, Kasia, o to, żebyśmy my gdzieś w uproszczeniu dużym biegali za klientem, tylko żeby to klient przychodził do nas. Chodzi o odwrócenie. I teraz, żeby żeby to odwrócenie mogło nastąpić, to tutaj jest kilka bardzo ważnych takich elementów. I pierwsza rzecz to jest, ja mam jakby ułożoną wiedzę w taki sposób, że jeżeli przychodzi do mnie osoba, bo ja zajmuję się marką osobistą, która ma jakieś wyzwanie z czymś, chciałaby w ten sposób budować biznes, to pierwsza rzecz jest, tworzymy strategię. I tworzymy tą strategię od początku, czyli od budowania fundamentów, przez określanie grupy docelowej, określenie gdzie i w jaki sposób się komunikować. Do tego dobieramy narzędzia i dopiero zobacz, piątym krokiem jest znowu ta sprzedaż. I teraz chodzi o to, żeby wprowadzić u siebie, tak sobie rozłożyć pracę, tak budowanie swojej marki, żeby codziennie wiedzieć, co robić. I ja, jeżeli zaczynam dzień, to nie jest tak, hmm, co dziś mogłabym zrobić, tylko ja wiem, co komunikuję w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę. Ja mam to wszystko poukładane na bloki. Ja wiem, do kogo się komunikuję, na co zwrócić uwagę i teraz te moje takie jakby standardy mogą być na pierwszy rzut oka niewidoczne dla osoby, która patrzy na to z zewnątrz i ona nie musi wbrew pozorom tego widzieć. Właśnie, bo to takie wtedy jest bardziej naturalne, prawda? Tak, tak, bo ta osoba, powiem Ci, tak myślę, że w ogóle wiele osób nie zauważyło u mnie, jak ja mam to podzielone. Natomiast co to daje, jeżeli ja mam to podzielone, ja wiem codziennie co robić, a z drugiej strony, ta osoba, która jest po drugiej stronie, ona jest prowadzona przeze mnie. I mimo, że ta osoba nie widzi, nie widzi schematu, nie widzi systemu, szablonu, ja ją prowadzę tak, że ona czuje się bezpiecznie. I informacje, które ona dostaje, to w jaki sposób pewne rzeczy obserwuje, to to jest jak w taki, to jest to robione w taki sposób, aby ona była cały czas w takim swoim komforcie, żeby ona nie musiała niczego szukać, zastanawiać się, gdzie to może być. Także ja jestem ogromnym zwolennikiem standardów i, i zachęcam każdą osobę, która w ogóle zaczyna pracę albo jest na jakimś tam poziomie i na przykład utknęła, do tego, aby sobie opracowała strategię, aby zrobiła sobie taki standard, bo wtedy jej będzie po prostu łatwiej, a odbiorcy na pewno to odczują. No właśnie, bo te standardy, to one nie mają tam czynić naszej pracy takiej mechaniczną, ale po prostu zostawiać przestrzeń na tą kreatywność, a te rzeczy, które można ustandaryzować, zaplanować, to żeby to zrobić i to właśnie w pracy z klientem chyba się sprawdza tak w dużych firmach, jak i także we własnej działalności, tak mi się wydaje. Oczywiście, że tak powiem Ci, ja sobie nie wyobrażam, gdybym codziennie musiała się zastanawiać co dziś, bo, bo no to jest, jest strata czasu. No i jak i po pierwsze coś takiego, jeżeli musiałabym się zastanawiać, co robić dziś, o czym dziś mówić, jak mówić, to, to też znaczyłoby, że gdzieś u mnie coś jest yy, nie tak. Może mój fundament, a może nie znam dobrze swojej grupy docelowej. Więc no jak 
gdy, gdy ktoś dojdzie do takiego momentu, że nie do końca wie, w którym kierunku, co, jak powinno wyglądać, co powinien robić danego dnia, to myślę, że pora wrócić do tych podstaw, bo najprawdopodobniej tam coś, by, coś powinno zostać doprecyzowane. No właśnie, a po prostu my się boimy takich, takich standardów, bo brzmią one strasznie, a można zacząć od małych kroków, tak mi się wydaje, od takich planów dnia na przykład, jak ktoś od razu nie chce takiej większej strategii, to strategię na dzień następny, przygotowywać dzień wcześniej, że co muszę zrobić, albo harmonogram, co jest ważne i co, są, co jest po prostu mniej ważne, ale warto pracować szczególnie z tymi rzeczami, które są, nie są takie pilne, żeby nie działać tylko w pożarach, prawda? Tak, oczywiście, że tak, a standardy są dla nas, zawsze dla nas i tak jak ja powiedziałam, wielu naszych klientów, nasza społeczność, oni nawet ich nie rozpoznają, nie zidentyfikują tak konkretnie, więc jeżeli my coś gdzieś zamienimy nagle, bo bo taka jest potrzeba chwili, to tylko my będziemy o tym wiedzieć, natomiast te standardy są dla nas i powinny nam służyć i powinny nas właśnie tak trzymać, bo wtedy my wiemy, gdzie zmierzamy i zmierzamy we właściwym kierunku, a nie, że gdzieś tak ciągle zbaczamy, a później mówimy, no to nie działa, nie? Marka osobista nie działa, sprzedaż nie działa. No działa, tylko warto tutaj spojrzeć, czy system jest dobrze ułożony. No właśnie. A masz jakąś anegdotę z takiej twojej taką sytuację z klientem lub gdy ty byłaś klientem, która była w jakiś sposób czy śmieszna, czy pouczająca, w każdym razie zapadła w pamięć, którą chciałabyś się z nami podzielić? Wiesz co, myślę, że chciałabym opowiedzieć o takich dwóch, wydaje mi się, ciekawych rzeczach, bo bo, bo to są ciekawe rzeczy. Pamiętam, pierwsza rzecz jest taka, wydawałaby się mogło banalna, ale ja bardzo dużą wagę przykładę na identyfikację wizualną i uważam, że to jest element, który może pomóc i wyróżnić wiele osób. No i tą swoją identyfikację wizualną mam. Jednym z kolorów mojej identyfikacji jest kolor fuksja. Wiem, że panowie tutaj zawsze wtedy zastanawiają się, o czym w ogóle ja mówię, ale to jest taki kolor trochę pomiędzy różem a fioletem, jeżeli panowie słuchacie. I to jest ta fuksja. Ja ją mam w swojej identyfikacji wizualnej, jeżeli chodzi na przykład o logo, natomiast również używam jej, jeżeli chodzi o ubiór. Oczywiście tylko w tych elementach takich związanych z obszarem zawodowym, prawda? Nie... Nie do końca w tych kolorach chodzę po córkę na przykład do przedszkola. Ale to jest jakby tak ze mną mocno związane. I kiedyś pojechałam na takie spotkanie powiedzmy biznesowe, ale bardzo luźne. I ja pojechałam na to w jakimś tam ubraniu, nie pamiętam już kolorów, ale na pewno to nie był ten mój kolor brandowy. I wchodzę na to spotkanie, tam było wiele osób, chyba 90%, których nie znałam osobiście. I jedna z osób tam siedzi i mówi, a ty dzisiaj nie w fuksji? I Powiem Ci, to było dla mnie tak pouczające, bo ja wtedy sobie uświadomiłam, że nawet w takich miejscach ja powinnam pojawiać się w tym kolorze. I to była taka dla mnie bardzo cenna lekcja, bo 
Zobacz Kasia, tam były osoby, których ja nie znałam, ale jeżeli buduję swoją markę, jakby swój wizerunek, jakby w ogóle mój biznes jest oparty o biznes online, to, to okazuje się, że są osoby, które już mnie znają i bardzo mocno kojarzą mnie z tym kolorem. Dlatego ja wyciągnęłam wnioski i rekomenduję to każdej osobie, jeżeli ma taki, żeby stworzyć coś z sobą, właśnie jakiś element, który bardzo mocno się kojarzy, bo to jest ten element, który, który nas, po którym nas ludzie, nasza społeczność, klienci rozpoznają i warto postawić na to, bo, bo to ma ogromną siłę. No ja wyciągnęłam wnioski i teraz na takie okazje również mam już ubrania w szafie. No właśnie, bo powiem Ci, ja też mam tą funkcję, zresztą rozmawiałyśmy o tym, jak się poznałyśmy i i wtedy jej nie założyłam, bo stwierdziłam, no nie idę, po prostu postawiłam na inny kolor, a wtedy by było to naprawdę mocno widzialne, bo było parę innych jeszcze osób w funkcji, prawda, na tym spotkaniu przedsiębiorczych kobiet, gdzie się poznałyśmy w Katowicach, natomiast chciałam powiedzieć, że rzeczywiście ten element taki wizualny bardzo dużą robotę robi, bo sobie przypomnijmy różne Sławne osoby, niekoniecznie naszych idolów, ale czerwone włosy. Czy masz osobę, która ci się kojarzy z czerwonymi tak, włosami? Tak, od, od razu. razu. No. Od razu. No ja też Dokładnie. mam. I chyba wszyscy mamy tą samą. Jest to mężczyzna. <laughs> Dokładnie tak. <laughs> Bo jesteśmy tak, z tych roczników, przypuszczam. No właśnie, ale to też gdzieś tam się przewija. Ale to jest tak, jak jest nie wiem, projektant strojów, który nie chodzi w swoich ubraniach na spotkania tak. biznesowe, prawda? Dokładnie mimo, to. Mimo, że te metki nie, niekoniecznie są widoczne, w tych eleganckich brandach szczególnie to tylko są drobne niuanse, natomiast to robi e, robotę rzeczywiście. A kolor to w, okazuje się potem, że to działa mocno podprogowo. Tak, wiesz co, według badań 90% decyzji zakupowych podejmowanych jest na podstawie bodźców wizualnych. No właśnie, to dlatego Więc... takie formy wizualne są bardziej przemawiają do ludzi niż tekst, choćbyś napisała bardzo mądry post z wszystkimi z całą przelaną wiedzą swoją, to i tak to jeżeli dasz do tego zdjęcie albo dasz po prostu zdjęcie czy wideo, to to jest, będzie miało lepszą, lepszy zasięg po prostu niż to słowo. Zdecydowanie, a zobacz Kasia jak jest i ja się z tym bardzo często na warsztatach spotykam, jak Osoby, które budują tą markę osobistą i myślę nie tylko, bo to może być też osoby, które po prostu prowadzą blogi dlatego, że mają jakąś wartość i niekoniecznie chcą to może też spieniężać, ale zobacz jak ogromny nakład pracy jest na treść. Treść jest jakby tym numerem jeden i każdy, jeżeli pytam o o czas, który ktoś poświęca, no to najwięcej zawsze idzie na treść. I oczywiście ja zgadzam się z tym, że jeżeli nie ma wartościowej treści, no to nie ma tego przekazu, ale uwaga, żeby ktoś zwrócił uwagę na tą treść, to muszą być spełnione jeszcze inne elementy i jednym z nich jest to, o czym Ty wspomniałaś, czyli zdjęcie, wideo lub jakikolwiek element wizualny, bo Co z tego, że ktoś poświęci sporo czasu, żeby napisać coś, co ma ogromną wartość i co pomogłoby wielu osobom, jeżeli niewielka ilość osób do tego w ogóle dotrze, zobaczy to i zauważy. No właśnie, to są nawet... Fajnie, że to powiedziałaś. Bo to są nawet, ja to tak zauważam, działając bardziej w social media, że na przykład te posty graficzne, do których tyle się przykłada jakby czasu, prawda, trochę wymaga jakiejś tam inwencji i tak dalej, to one tak naprawdę nie robią takiej roboty jak zwykłe zdjęcie twarzy, bo człowiek tak. może więcej. Tak, 
Tak, albo wiesz, wrzucane właśnie, wrzucane, przepraszam, e, kotki, pieski, krazo, krajobrazy, cytaty. Tak, tak. No, nie, no, no to, to nie, lepiej wrzucić dobre swoje zdjęcie i to zrobi dużo większą pracę i wzbudzi więcej emocji niż właśnie jakieś takie zdjęcie cytatu, na, na, gdzie nie każdy je zauważy, bo cytat może być dobry. I nie chciałabym, żeby ktoś tutaj teraz źle mnie zrozumiał. Ten cytat może pobudzić do myślenia, ale my nawet nie zwrócimy uwagi na niego, bo on nie będzie odpowiednio pokazany i zaprezentowany. No właśnie, cytaty są dobre, byleby nie robić cały czas, nie budować swojej marki i nie, nie prezentować się za zasłoną cytatów. Prawda? To one tak. mogą być jakimś elementem tego, żeby pokazać, że co, co inspiruje nas prawda? na tej zasadzie. Ale miałaś drugą anegdotę jeszcze. Tak, miałam drugą anegdotę i to myślę, że jest taka anegdota, którą ciekawa dla osób, które mówią, no ja buduję swoją markę, ja buduję swoją sprzedaż jakby klientów w oparciu o markę, ale mam tak mało lajków, mam i tutaj chciałam powiedzieć jedno, nie o lajki w tym wszystkim chodzi, ponieważ miałam też taką niesamowitą klientkę i pamiętam, kiedy, kiedy miałyśmy tą swoją pierwszą rozmowę sprzedażową, ja zadałam pytanie, czy, czy są jakieś rzeczy, które jakby, czy mogłabym Ci w czymś, jakby masz jakieś pytania? A ona odpowiedziała tak, nie, 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 ja zobaczyłam wszystkie Twoje live'y, ja już wszystko wiem. I to, to ja wtedy się tak, zrobiło mi się po pierwsze bardzo miło, bo tych live'ów już troszkę jest. Ale chciałam Wam powiedzieć, że ta osoba do czasu rozmowy nie zalajkowała ani jednego mojego live'a. I, I tutaj taka rzecz, myślę, optymistyczna dla osób, które mówią, nie działa. Jest, jak mówię, jeżeli coś nie działa, znaczy, że jest błąd w systemie w ułożonych puzzlach, bo jeżeli marka osobista jest zrobiona zgodnie z systemem, zawsze działa. I, i tutaj właśnie nie ma lajków, nie ma lajków, ale to nie znaczy że ktoś Was nie przeczytał. I ja zachęcałabym do obserwowania statystyk i patrzenia na statystyki, a niekoniecznie na lajki. Także to, to była też taka dla mnie bardzo przyjemna rozmowa i myślę, że wiele osób, które gdzieś dziś jest na takim etapie, że wydaje im się, że to nie ma efektywności, że, że nikt nie zwraca na nie uwagi, że może nie do końca tak jest. I może no ktoś ich jednak ogląda i słucha i czyta. No właśnie, bo to, tak jak mówisz, to są ważne statystyki, zasięgi i tak dalej, a one wypracowują się z biegiem czasu, regularnością pracy tak. nad tym. Natomiast pytanie, co jest fajniejsze? Ma, posiadanie konta, gdzie masz 5000 followersów, powiedzmy, z czego 10 osób coś ci tam yy, ogląda i w jakiś sposób się odezwie, czy posiadanie 200-300 followersów, i codzienne oglądanie na stories przez 50 osób. Tak, i, i wiesz co, i powiem Ci, Kasia, teraz, teraz tutaj bardzo ważną rzecz poruszyłaś, bo my wszyscy skupiamy się, jeżeli są na przykład jakieś, nie wiem, fanpage, no bo Facebook jest cały czas tym takim numer jeden, jeżeli chodzi o kanały o media społecznościowe. Oczywiście to nie jest kanał dedykowany dla wszystkich, ale jeżeli patrzymy i tam są konta, które właśnie mają ponaście tysięcy, ale warto zwrócić uwagę tutaj na dwie rzeczy. Pierwsze, jak długo jest takie konto, bo to są zwykle konta, które już, już jak jakiś czas, po kilka, kilkanaście lat są. Druga rzecz, która jest ważna, to reklamy, bo 
co z tego właśnie, że ktoś poświęcił ogromny budżet reklamowy na to, żeby zbudować społeczność, ale tak jak powiedziałaś, ta społeczność jest społecznością tylko w tej liczbie, a kompletnie nie widać tego pod postami, więc tej społeczności nie ma. To są przypadkowo zebrani osobie, osoby, zebrane osoby przez kampanie reklamowe. I oczywiście nie zawsze tak musi być i nie chciałabym, żeby ktoś tak pomyślał, natomiast dziś, kiedy coraz więcej osób otwiera się na tą markę osobistą, kiedy ja pracuję z osobami właśnie z różnych branż, bo są to osoby z marketingów sieciowych, świata duchowości, z nieruchomości, w ogóle wszyscy, wszyscy freelancerzy, fotografowie, marketingi sieciowe i powiem Ci, to są osoby, które są bardzo często na początku drogi. I Kasia, one mają tak ogromną wiedzę w swoich obszarach, one mają tak ogromny potencjał i taką wartość mogą dać, natomiast dziś startują z kontami, gdzie tych followersów jest mniej, natomiast tak jak mówisz, dają ogromną wartość i wystarczy i obserwowane są na przykład przez 20, 30, 40 osób, ale mają konto na przykład, które lubi 300 osób, a ktoś ma konto, gdzie jest 10 tysięcy i są na przykład dwa lajki, trzy komentarze, prawda? No właśnie, to chodzi o procentowy udział takiej aktywności, tak. prawda? Też po prostu, mówię, to wszystko się znowu sprowadza do liczb, statystyk i tak dalej, tak. więc yy, to trzeba mierzyć tę ilość procentową ty, udziału tych osób w ogólnej i wtedy wiemy, że 20-30% z tego co pamiętam to jest mniej więcej zaangażowania, to jest ok. Tak, a, a tutaj warto zwrócić też uwagę, że właśnie jeżeli ktoś jest na początku drogi, bo można zobaczyć od kiedy ktoś działa yy, i też troszeczkę inaczej na to spojrzeć, a to wcale nie znaczy, że ten ktoś ma małą wiedzę w swoim obszarze. Ja myślę nawet, że wręcz przeciwnie jest wiele osób, które z jakichś powodów miały jakieś bariery z tym, żeby ruszyć, ale w momencie, kiedy ruszyły, ich wiedza jest no już bardzo wysoko, na bardzo wysokim poziomie. Dlatego ja, ja w tej chwili się śmieję gdzieś jakby w tym świecie, w którym się poruszam, Marek Osobisty, poznałam wiele osób i jeżeli czegokolwiek potrzebuję, to właśnie odzywam się do tych osób, już nie szukam, ponieważ wiem, jakie to są marki i co za tymi osobami stoi. No właśnie, to tak przy końcu. To tak trendach. przy końcu. To tak przy końcu, o trendach w obsłudze Twojej branży właśnie, co coś już wspominałyśmy o tych zmianach, które są, natomiast jakbyś tak miała krótko opowiedzieć o tym, co się co widzisz, jakieś trendy jakieś zmiany, w którą stronę idą te zmiany Wiesz co, u mnie bardzo prosto, bo u mnie na pewno to jest przeniesienie się bardzo mocne do online'u i, i, I tutaj tak jak zdaję sobie sprawę, że sytuacja związana z pandemią położyła i zaszkodziła wielu branżom, to na pewno branży w ogóle osobom, które postawiły na markę osobistą przełożyła się z korzyścią i w ogóle które branże, które mogły się przenieść do tego świata online'owego na pewno skorzystały na tym, więc to pierwsza rzecz, a... Kolejna, to patrząc z punktu widzenia właśnie tego mojego, to ja bardzo się cieszę, bo robimy biznes z ludźmi, których lubimy i możemy poznać tych ludzi właśnie w takiej tej przestrzeni internetowej i już nie jesteśmy ograniczeni terytorialnie, czyli jeżeli ktoś potrzebował psychologa na przykład, 
to zwykle odbywało się jeszcze może w czasach przed pandemią, że ktoś pytał o osobę, która mieszka, no nie wiem, do 20-30 kilometrów, może do 50 od miejsca zamieszkania, żeby móc dojechać na taką wizytę. Natomiast dziś, kiedy te osoby również przeniosły się do internetu, do tej przestrzeni wirtualnej, kiedy te osoby prowadzą swoje fanpage, dają jakąś wartość, pokazują treści, może nagrywają live'y czy podcasty, tak jak Ty i mamy możliwość przed tym wcześniej je posłuchać, zobaczyć jakie jest ich podejście, jak pracują, no to my wybieramy tego, kogo lubimy i kto wzbudził nasze zaufanie. Nawet jeżeli jest to osoba z drugiego końca świata, tutaj jedyne kwestia językowa, prawda? I mentalności, bo, bo to też ma znaczenie, ale nagle nasz wybór jak się poszerzył i trafiamy już do osoby, o której bardzo dużo wiemy i zaryzykowałabym stwierdzenie, że tak mówimy, ona mi pasuje. Ona jest taka moja i i wie, w którym kierunku ja idę, więc ja bardzo się z tego cieszę i to są te zmiany, które które dziś wśród osób, które w ten sposób budują swój biznes i pozyskują klientów. Właśnie, bo wszystko ma swoje plusy i minusy, tak jak i kwestie pandemii właśnie mocno nas otworzyły w tym świecie online i mniej jeszcze mamy tych granic takich fizycznych w sensie, Chodzi mi o to, co wspomniałaś, że już w niektórych obszarach nie patrzymy tylko, byle to było blisko tam dwa kroki od domu, bo możemy mieć równie dobre usługi, towary dostarczone z miejsc do tej pory, które uważaliśmy za do tej pory za niedostępne, prawda? Tak, i to jest dobre z dwóch punktów widzenia, bo to jest dobre dla mnie jako dla klientki a z drugiej strony dla mnie jako przedsiębiorcy, który też coś sprzedaje, bo, bo automatycznie po, jakby moja grupa klientów się poszerzyła, niż jeżeli miały to by być na przykład tylko warsztaty stacjonarne, prawda? No właśnie, no właśnie, bo to wtedy, wiadomo, to jest inna energia, jak jest się widzi kogoś na żywo, face to face, ale gdyby nie te możliwości online, to na przykład teraz byśmy nie rozmawiały, bo Oczywiście. Ja, jestem, ja jestem tu w Sosnowcu, ty jesteś tam w Zduńskiej Woli, albo na odwrót, zależy jak na to patrzeć. Nie patrzyłam, na, nie patrzyłam nawet ile to kilometrów, natomiast y, możemy zawsze porozmawiać, prawda? Porozmawiać tak. i się zobaczyć i nie potrzeba do tego y, nie wiadomo ilu godzin dojazdu i korków i czasu poświęconego na dotarcie, tylko tak. po prostu ten czas jest przeznaczony już na komunikację i być może tworzenie nawet czegoś. No właśnie, czego? Podcastu. Wszyscy jesteśmy klientami, bo dzisiaj o tym tym tu rozmawiałyśmy. Agnieszka, bardzo było mi miło, że zechciałaś przyjąć to zaproszenie, mimo że to było dopiero pierwsze nasze spotkanie na żywo i od razu się zgodziłaś, potem tylko rozmowa online i cieszę się bardzo, bo myślę, że temat obsługi klienta i bycia klientem jest tak ważny w każdej branży, a połączenie też do tego wiedzy, którą masz z zakresu właśnie marki osobistej, tej strategii marketingowo-PR-owych, która się przyplata w Twoich wypowiedziach cały czas, to jest tylko wartość dodana i, i dlatego cieszę się, że robię ten już 21 odcinek i poznaję kolejną fantastyczną osobę, rozmówczynię, rozmówcę bo mężczyźni też tutaj rozmawiali ze mną, żeby nie było, że to tylko dla kobiet i o kobietach. 
każdym razie wszyscy jesteśmy klientami. Dziękuję Ci strasznie, Agnieszko, za to, że zechciałaś poświęcić swój czas i porozmawiać o byciu klientem. Ja również bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, bo myślę, że właśnie ten temat podejścia do klienta, tak jak Ty, ty patrzysz na to z różnych stron, dziś, jest, dziś, dziś to jest coś takiego bardzo cennego, bo to podejście się bardzo, my się zmieniamy, jakby okoliczności, to co dzieje się dziś jakby i, i społecznie i gospodarczo powoduje, że my się zmieniamy, więc i zmienia się rola sprzedaży i zmienia się jakby nasz klient. Dlatego to, że zwróciłaś na to uwagę i tym się zajmujesz, tym takim z jednej strony wydawałoby się wąskim obszarem, a z drugiej już 21 podcast, no to nie taki wąski. Także dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, będę słuchała kolejnych odcinków z ogromną przyjemnością i mam nadzieję do kolejnego razu. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz, Agnieszko, a drogi słuchaczu, słuchaczko, zachęcam do odnalezienia Agnieszki Besoły w sieci i zobaczcie jej funkcję z własnymi oczami, żeby posłuchać, poczytać o tym, co robi na co dzień. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam do następnego odcinka.